0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux malgré le soleil qui donnait peut-être plus envie d'être à une terrasse, mais voilà, on va parler ensemble de mobilité d'abord, je tiens à remercier chaleureusement le professeur Jean-Pierre Devroy à la fois pour la présentation et puis d'avoir accepté par amitié d'être le responsable académique. Et on nous avions déjà eu maintes occasions de discuter de, de ces sujets et je suis en plus impressionné pour un 18e ministre de parler dans une si belle salle 18e, mais en plus sous l'autorité du Saint-Esprit et du secrétaire perpétuel, euh, c'est imposé. Alors vous êtes peut-être venus nombreux parce que justement il s'agit d'un sujet au cœur des grandes préoccupations urbaines, la mobilité, qu'on traite moins d'une perspective, avec une perspective historique et patrimoniale, et c'est celle que je veux vous présenter aujourd'hui. Alors la ville a été façonnée... Par la mobilité, et puis elle a été refaçonnée par la mobilité. Alors là, je vous mets un, un schéma euh, qui résume un petit peu les, les différents aspects qui ont pu évoluer en fonction des modes de transport au cours des siècles. Évidemment, les infrastructures de, de transport, c'est-à-dire euh, au niveau du sol, au niveau du sous-sol, la voirie, les chaussées, les trottoirs, les ponts, les chemins de fer, les canaux, toutes les infrastructures qui s'adaptent aux différents systèmes de transport qui évoluent. Les, édi les édicules, et le mobilier urbain, c'est-à-dire les objets, des dispositifs qui sont installés dans l'espace public pour les modes de transport, par exemple les panneaux de signalisation, les feux de circulation, les marquages au sol, les bornes, les arrêts pour les transports publics, les aubettes, les sorties de métro et bien d'autres encore. Également aussi tous les équipements lié au transport au sens d'édifices et d'édifices souvent imposants alors on pense évidemment aux gares un grand symbole des modes de transport du XIXe siècle qu'on a souvent qualifié de cathédrale du XIXe siècle mais pas seulement pensons aussi aux dépôts de tram par exemple et il y en a de très nombreux exemples un peu partout dans dans les villes les immeubles en général on oublie un peu mais le bâti les habitations sont souvent impactées par les modes de transport les portes cochères à l'époque du développement du carrosse, puis les garages pour les véhicules. Ce n'est pas seulement une porte en façade, c'est également aussi une influence sur la disposition interne, la distribution des espaces euh, du bâti. Également, même si ce n'est pas ou moins matériel, les usages dans l'espace public, hein, les pratiques et les usages qui sont très souvent euh, le reflet des pratiques de déplacement, alors, est-ce que l'espace public doit servir, on y reviendra aujourd'hui, d'espace de séjour ou bien d'espace de circulation Chaque mode de transport va bouleverser ces espaces, notamment dans le partage. Tous les modes de transport, tous les usagers de l'espace public peuvent-ils circuler ensemble ou bien doit-on opérer une ségrégation modale, une ségrégation des modes de transport selon les usagers et également, ça a été bien mis en évidence par Marc Deporte, qui est un ingénieur, la perception du paysage urbain à chaque mode de transport correspond une certaine perception du paysage, à la fois par le rythme et par le point de vue. Certaines évidences, évidemment, dans tout ce que je viens de vous dire, mais qu'il faut tout le temps avoir à l'esprit quand on essaye de travailler sur l'espace urbain, et tout particulièrement sur la mobilité et le patrimoine. Alors patrimoine et mobilité, alors j'ai proposé ce thème parce qu'il y a une série de recherches dont je vais vous parler en cours sur ces thématiques. Ça part tout d'abord d'une certaine lacune historiographique jusqu'il y a peu, même s'il y a un renouvellement depuis quelques années. On voit qu'il y a une faible prise en compte de la mobilité dans les études sur l'histoire de l'architecture, et de l'urbanisme. C'est souvent évoqué, parfois de manière implicite, parfois de façon plus explicite, mais il y a très peu d'analyses de fond sur l'impact de la mobilité sur l'architecture et sur l'urbanisme. Et certainement pour les périodes antérieures au XXe siècle. Et le deuxième versant, c'est l'enjeu patrimonial, alors qui est plus contemporain, en tout cas dans ce que je vais vous présenter, c'est l'impact souvent négatif pour le patrimoine des réaménagements de l'espace public en vue de l'adaptation des paysages historiques, notamment à la mobilité durable. En fait, ces deux versants euh, qui correspondent aussi à, à ce que Jean-Pierre Devoix pré présentait dans ma biographie. À la fois à l'université, j'ai pu constater la lacune euh, historiographique et, euh, depuis quelques mois, la Commission royale des monuments et sites. Euh, j'ai été euh, assez euh, étonné de voir le nombre de dossiers avec un impact général sur l'espace public dû à l'adaptation de la ville en l'occurrence la région Bruxelles capitale, euh, aux mobilités durables, c'est-à-dire la place du piéton, la place du, du cycliste, les transports publics, c'est-à-dire la mise en espace partagé, la piétonisation ou la cyclabilisation. Évidemment, cet impact avait déjà eu des précédents. Pensons tout à l'automobile, que j'analyserai la séance prochaine, ou également l'influence que le chemin de fer a pu jouer sur les espaces urbains au XIXe et XXe siècle. Alors, une double conférence, donc un cycle mobilité et patrimoine. Aujourd'hui, nous allons voir quand la circulation façonne la ville 18e et 19e siècle d'abord une analyse de cas alors on va aller au quartier royal qui est un, un espace vraiment fondamental dans cette relation de patrimoine mobilité ça permettra aussi d'aller aux abords du palais des académiques que vous connaissez sans doute aussi quand vous allez écouter les conférences à Bruxelles ensuite nous verrons à quel point la promenade a pu structurer les villes européennes et tout particulièrement Bruxelles et la tension entre lenteur et vitesse et puis nous verrons un élément, un dispositif urbanistique assez particulier, le trottoir, finalement assez récent dans les villes, en tout cas euh, d'Europe euh, du Nord-Ouest, le trottoir et la tension qu'il peut y avoir entre le partage de l'espace public pour tous les usagers ou bien une ségrégation modale comme on la connaît aujourd'hui. La semaine prochaine, nous verrons quand la circulation refaçonne les villes, 19e et 20e siècle. Tout d'abord les prémices pour évidemment souligner que... Euh, le, la restructuration des villes est très ancienne en fonction des modes de transport, hein, ne date pas du 19e, euh, mais euh, le mouvement va s'intensifier à partir euh, de, du 19e siècle, notamment avec le chemin de fer, quand le chemin de fer refaçonne la ville, puis l'impact patrimonial du tout à l'automobile durant la seconde moitié du 20e siècle, et puis enfin, je vous le disais euh, en introduction, l'importance des mobilités durables et du patrimoine. Il faut pouvoir aujourd'hui, et on ne le fait pas assez, questionner euh, l'adaptation des villes aux mobilités durables, en tout cas d'un point de vue patrimonial. Alors, le titre euh, « Mobilité et patrimoine, et puis quand la circulation façonne et refaçonne la ville », c'est une paraphrase de deux expositions que vous avez peut-être vues d'ailleurs. L'une qui s'est tenue à Paris, euh, « Circuler quand nos mouvements façonnent les villes », et d'autre part, une qui s'est tenue à Liège, « Quand la mobilité fait la ville et inversement ». Donc euh, cette dialectique commence à être étudiée, en tout cas dans le cadre d'expositions. Alors là, évidemment, il s'agissait... Euh d'une synthèse assez globale. Ici, je vais vous présenter des, plutôt des études de cas et des thématiques plus spécifiques que je désire approfondir. Et je me démarque à la fois parce que le questionnement sera surtout patrimonial et aussi parce que je remonte dans le temps. Très souvent, ces expositions mettent l'accent sur le XXe siècle, remontent un petit peu au XIXe et ont parfois une introduction antérieure, mais c'est relativement moins fréquent. Alors l'état de la question, il y a pas mal de recherches sur l'histoire de la mobilité, sur l'histoire urbaine, sur ce qu'on appelle aussi les Heritage Studies, donc les études de patrimoine. Donc on est ici à la croisée de différents champs de recherche qui sont particulièrement en renouvellement depuis quelques années. Je ne vais pas vous faire un état de la question de chacun de ces champs de recherche, il y en a de très nombreuses. Ici l'idée c'est de croiser évidemment les Mobility Studies, les Urban Studies et Heritage Studies. Alors pour le cas bruxellois, que je vais particulièrement développer euh, cette fois-ci, il est très intéressant parce que Bruxelles est une ville qui a été euh, fortement influencée par l'adaptation au mode de transport. Alors on pense évidemment, tout à l'automobile, hein, dans le sillage de l'exposition 58. Aujourd'hui, les mobilités durables, avec le plan régional de développement durable dont je vous parlerai la fois prochaine. Avant cela, évidemment, le chemin de fer dont le symbole, c'est évidemment la jonction nord mais qui a des précédents déjà au XIXe siècle. Et avant cela, le piéton et la pratique de la promenade avec le quartier royal. Alors le cas bruxellois commence à être relativement bien étudié. Il y a eu à l'ULB pas mal de colloques, de publications sur parcours dans la ville, sur la jonction nord sur la promenade, la marche et l'espace urbain, les théâtres et les questions de circulation, les marchés et de la circulation. Un groupe de recherche, euh, d'action de recherche concertée, s'est concentré sur la thématique de culture, mobilité, territoire, 18e au 21e siècle. Il y a pas mal de thèses et de mémoires en cours, dont certains d'ailleurs mémorants sont présents dans la salle, sur les boulevards comme forme de mobilité typique des 19e-20e siècle, la mobilité des élites dans la ville, la place du vélo dans la ville, des routes, les chaussées, des percées urbaines, l'alignement comme dispositif de modernisation de la ville, la voirie en phase d'urbanisation, les portes cochères et l'influence qu'elles peuvent avoir sur les édifices, les loisirs dans la rue, les jeunes dans l'espace public, l'impact du chemin de fer. Alors, les études bruxelloises aussi peuvent bénéficier de, de l'apport du Brussels Studies Institute, hein, où, où il y a à la fois l'ULB, mais aussi la VUB et l'Université Saint-Louis. Alors il y a tout un, un, un groupe de recherche sur le piétonnier, on en parlera la fois prochaine, hein, le piétonnier de Bruxelles, alors là je vous le verrai d'un point de vue patrimonial, ce qui est rarement le cas. Euh, il y a un groupe de recherche sur le piétonnier qui maintenant s'étend à toute l'analyse du, du centre-ville, et également un projet euh, dans les, les mois à venir de colloque sur le stationnement, où ce serait une comparaison entre euh, la Belgique et le Canada. Alors, également au monument ici, depuis peu, hein, cela fait quelques semaines, hein, donc là c'est un scoop, hein, donc on a commencé à travailler sur un groupe de travail paysage urbain et historique. Justement en voyant les questions liées à la circulation et tout particulièrement la mobilité durable et donc on a des groupes de recherche qui travaillent sur la place du piéton aujourd'hui dans la ville ancienne, dans les espaces patrimoniaux, la place du vélo et également les plantations d'alignement, toutes ces belles artères plantées du 19e et 20e siècle qui sont de plus en plus restructurées. Il y a également un numéro de la revue Bruxelles Patrimoine qui devrait paraître dans quelques mois sur la rue, la rue comme patrimoine. Donc vous voyez que euh, c'est assez dynamique et ici donc c'est dans le sillage de ces recherches, euh, mais il y a pas mal d'informations aussi euh, qui ne sont pas encore publiées et euh, sur lesquelles on pourrait aussi revenir dans les questions. J'imagine que ça soulèvera pas mal de débats. Très souvent, la mobilité et le patrimoine euh, soulèvent des débats assez euh, vifs. Alors, quand on parle de patrimoine pour le 18e, 19e et 20e siècle et d'espace urbain, il faut impérativement avoir une approche systémique, penser la ville comme un système assez complexe. Alors, je vais à la fois le faire ici, mais en même temps, je vais isoler un aspect, la circulation et la mobilité, ce qui est en partie artificiel. Donc je voudrais insister sur cette notion systémique pour toujours avoir à l'esprit que la question de la circulation, dans la pensée urbaine, certainement des 18e, 19e et encore en partie dans le 20e siècle, est intimement liée à une vision globale de l'espace urbain. Et mieux qu'un long discours scientifique, un tableau, les artistes ont parfois cette force de pouvoir synthétiser, offrir presque une allégorie dans certaines œuvres. Et c'est le cas ici de François Gaillard, au coin de la Place Royale, un très beau tableau de 1884, qui est conservé au musée de la ville de Bruxelles. Et quand vous faites l'analyse de ce tableau, vous avez tous les éléments de modernité de la ville du 19e et comment la circulation s'intègre dans l'espace urbain. Alors regardez un petit peu les, les détails. Évidemment qu'il y a l'architecture, hein, vous êtes euh, au coin de la place royale, donc vous avez toute cette architecture du XVIIIe siècle. L'urbanisme, avec la longue perspective vers le palais de justice que vous voyez en fond de tableau. Alors c'est un hasard, hein, le tableau date de 1884, le palais de justice venait d'être terminé en 1883, donc il montre aussi une toute nouvelle perspective urbaine euh, dans la ville. La statuaire publique. Vous avez la statue de Godefroy de Bouillon au milieu de la place royale. La voirie, avec à la fois la chaussée et le trottoir, qui sont d'ailleurs terriblement bien détaillés. On voit tous les pavés, on voit même les agrafes des bordures de trottoir. La propreté publique, hein, toute la question évidemment de la salubrité au 19e siècle, avec à la fois... Une citerne hein, tirée par des chevaux, c'est l'arrosement de la chaussée, comme on le faisait euh, tous les jours dans les beaux quartiers euh, à Bruxelles, comme à Paris, comme à Londres, pour éviter que la, la poussière ne se répande, tout particulièrement au printemps et en été. Mais aussi le nettoyage du trottoir, hein, et vous voyez une personne qui ramasse euh, un élément qui est tombé sur le trottoir, probablement une crasse qui se trouve sur le trottoir, Il va probablement la placer dans, son, dans sa corbeille. Donc évidemment, la propreté est au cœur aussi de euh, cette question urbaine du XIXe euh, siècle. La réglementation, parce que Franz Gaillard, appelé parfois Franz Gaillard ou François Gaillard, euh, évoque aussi l'évolution de la réglementation dans l'espace public, les usages. Par exemple, l'autorisation de fumer au parc de Bruxelles, et ils sont en train de se diriger au parc de Bruxelles, euh, venait d'être prise euh, par les autorités bruxelloises. L'accessibilité des voitures d'enfants, hein, ce qui peut paraître un peu étonnant aujourd'hui, euh, eh les voitures d'enfants ne sont pas euh, accessible au parc royal euh, avant le milieu du 19e siècle. Et ça a été un long processus, puisqu'il y a des roues, c'est euh, estimé être euh, un véhicule, et donc c'est interdit dans le parc qui est piétonnier. Et également les chiens qui sont munis de colliers, hein, c'est euh, la peur des chiens errants dans la ville de Bruxelles, et donc dans le courant du 19e, on est de plus en plus strict sur la place des animaux, et tout particulièrement des chiens dans l'espace public. Mais c'était aussi une certaine allégorie de la famille bourgeoise hein, que vous avez là au cœur, c'est en fait le, le centre du tableau au premier plan. Hein. Vous avez un couple et un enfant dans sa voiture d'enfant. Le commerce, puisque vous avez une enseigne, j'ai d'ailleurs pu retrouver hein, ce marchand, c'est un marchand tailleur qui était assez réputé à la fin du 19e à Bruxelles, et les questions de mobilité, à la fois à la place du piéton, les voitures d'enfants, la promenade, puisqu'ils sont en train de se diriger vers le parc, le parcours, ils viennent de la place royale et vont vers le parc, j'y reviendrai, la traversée de la chaussée, remarquez qu'il n'y a pas de passage piéton, il n'en existe pas encore, quasi pas, dans l'espace public à l'époque, et la question aussi du réverbère qui est au cœur, au centre de la composition, et le réverbère permet évidemment la mobilité nocturne, la circulation, la nuit, et euh, il peint ce tableau justement au moment où la ville de Bruxelles euh, propose de passer du gaz à l'électricité pour améliorer la circulation euh, nocturne. Bref, c'est vraiment une ville pensée dans tous ces éléments, et ici, donc, comme je vous le disais, j'isolerai tout particulièrement la question de la mobilité pour le propos. Mais donc, à chaque fois, pensons bien qu'on a un espace qui est conçu, ce sont les aménagements. Un espace qui est vécu, ce sont les usages. Et un espace qui est perçu, ce sont les représentations qu'on peut avoir de cet espace. Et d'un point de vue patrimonial, vous devez évidemment penser la ville d'un point de vue très très large. Le patrimoine, c'est à la fois le patrimoine, euh, je dirais classique, les monuments, le patrimoine architectural, les édifices. Mais c'est aussi le patrimoine urbanistique, la morphologie urbaine, la mise en scène urbaine, les perspectives, le patrimoine villaire, euh, qui est très endangé aujourd'hui dans la plupart des villes, et notamment à Bruxelles, les, la chaussée, les trottoirs, la question du pavé dans la ville. Le patrimoine toponymique ou odonymique, les noms de rues, qui sont très souvent pensés en cohérence avec les espaces, euh, certainement à partir du XVIIIe siècle dans les villes européennes. Le patrimoine sculpté, ici vous avez la statue de Godefroy de Bouillon, hein, et la pratique de la statuomanie qui va se développer au XIXe, XXe. Le patrimoine naturel, alors vous ne le voyez pas, il est dans notre dos, hein, c'est le, le parc, donc euh, le, le système végétal qui se développe dans les villes des 19e-20e euh, siècles Et aussi, euh, très important de prendre en ligne de compte, le patrimoine immatériel, euh, à défaut d'un autre terme, j'utiliserai celui-là, c'est-à-dire les usages et le mode de vie, et donc notamment la mobilité. Et toujours penser, c'est aussi euh, les deux présentations euh, aujourd'hui et la semaine prochaine, une invitation à penser la cohérence entre les espaces patrimoniaux et la mobilité, parce que très souvent les deux dialoguent très fortement. Pour y arriver, évidemment, il faut avoir une notion de patrimoine très très large, et donc je vous propose de euh, se référer à ce que l'UNESCO en 2011 a pris comme recommandation, donc c'est le recours à, non plus au terme de, de patrimoine ou simplement d'heritage, mais de paysage urbain historique, Historic Urban Landscape, qui est une notion très large, qui nous invite à la fois à voir le patrimoine dans tous ses liens avec l'espace urbain et les pratiques, et notamment le patrimoine immatériel, mais aussi à peut-être mieux faire dialoguer le patrimoine et les enjeux contemporains. Et là aussi, c'est ce que j'essaierai de faire lors de ces présentations. Alors en guise d'apéritif hein, et l'heure appropriée. Je vous propose d'aller au quartier royal, donc autour du Palais des Académies. C'est un, un espace remarquable par sa modernité, en tout cas dans les Pays-Bas autrichiens, à la fin du XVIIIe siècle, conçu à peu près dans son intégralité entre 1774 et 1784-1785. 40 hectares, un dixième de la ville de Bruxelles, Intramuros, à l'époque. Alors, la chance... En tout cas, aujourd'hui, d'un point de vue patrimonial, c'est que Bruxelles est un peu en retard dans la rénovation urbaine. Et donc, à la fin du XVIIIe, elle va pouvoir faire la synthèse de ce qu'on fait de mieux, que ce soit à Paris, Londres ou d'autres villes européennes. Et donc, vous avez là, aujourd'hui, eh le résumé de toutes les pratiques urbanistiques, de tous les modes de circulation, des perspectives urbaines, de l'architecture que vous pouviez trouver au siècle des Lumières. Alors évidemment, vous avez la place royale, que vous connaissez bien, là je vous montrais une vue, à l'origine évidemment pas Godefroy de Bouillon, mais Charles de Lorraine, et le parc royal qui est juste placé sur le rebord avec une artère de biais et tout autour des artères qui sont percées. C'est donc un espace euh, imposant, avec ses 40 hectares, je vous le disais, un espace que l'on doit absolument parcourir au 18e et encore aujourd'hui. Donc c'est aussi une invitation, si euh, vous euh, vous rendez dans le quartier royal, au palais des académies, surtout, euh, n'y allez pas par les boulevards extérieurs. Allez-y par la rue Montagne de la Cour. Tout est pensé pour euh, avoir une progression même dans le relief, euh, et la progression vous mène vers la longue perspective, à la fin du XVIIIe, c'était remarquable, euh, pour l'espace urbain où on bénéficiait pas de recul, la longue perspective vers l'église saint jacques sur Codenberg Vous arrivez alors au milieu de la place royale, c'est toujours le cas, quand vous êtes sur une place du XVIIIe partout dans le monde, vous devez vous mettre au centre pour pouvoir apprécier les perspectives urbaines et aussi les jeux d'architecture et de mise en scène entre les façades, et au milieu de la place, donc, vous pouvez avoir aussi une invitation à vous rendre vers le parc royal, puisqu'il y a une belle perspective vers la rue royale et vers l'entrée euh, du parc. Ensuite, vous prolongez votre parcours dans le parc et vous arrivez alors près du rond-point. Et près du rond-point, tout est conçu pour que vous ayez ensuite la fin du parcours et la superbe rue de la Loi, qui était la rue de Brabant à la fin du e et c'est tellement conçu comme un parcours que vous avez une des statues qui se trouve au rond-point aujourd'hui, et qui date de la fin du 18e, avec un, un ange qui déroule le plan du parc royal, mais il ne montre pas le dernier tiers, c'est celui que vous allez encore découvrir. Il vous montre la partie que vous avez parcourue, mais pas celle que vous allez découvrir, ainsi évidemment il y a un effet théâtral. Et ce que vous allez découvrir, c'est très impressionnant, c'est la rue de la Loi. C'est-à-dire une rue parfaitement symétrique, hein, si vous notez un axe de symétrie euh, au milieu du fronton aujourd'hui du Parlement. Hein, euh, vous avez, tout ce que vous avez à gauche est identique en miroir à ce que vous avez à droite. C'est une architecture tout à fait impressionnante. Euh, C'est ce qu'on fait de mieux pour la, la fin du XVIIIe siècle. Mais ce quartier royal, vous le savez bien, va évoluer fortement. D'un quartier fermé, voué à la promenade, fermé parce qu'il s'arrêtait... Le long du parc, hein, il n'y avait pas encore la rue royale qui se prolongeait au-delà, il n'y avait pas encore le quartier Léopaule. Euh, le quartier fermé voué à la promenade comme lieu de séjour et donc euh, d'activité, de loisirs, va devenir un quartier plus ouvert, voué à la circulation. Et ça va devenir surtout un lieu de passage. Alors le, le périmètre va s'élargir dans la structuration urbanistique, c'est d'ailleurs un exemple, euh, certainement à l'échelle européenne, de, euh, de l'étalement urbain à partir d'un noyau du XVIIIe siècle, le plan du parc de Bruxelles. Et les distances sont impressionnantes, parce que là où vous pouviez en 800 ou 900 mètres parcourir l'entièreté du quartier, eh bien, avec le prolongement de la rue royale puis de la rue royale Sainte-Marie, et du tracé royal vers le château royal de Laken. ou bien, si vous allez vers l'est, euh, la rue de la Loi qui va être prolongée au-delà vers le cinquantenaire ou Montgomery, vous allez avoir des parcours qui font plus de 5 km. Plus de 5 km aller-retour, ça fait 10 km, on n'est plus dans l'échelle piétonne. C'est-à-dire qu'à partir des années 1840-1850, le quartier royal ne correspond plus à la ville piétonne qui était celle du 18e et début 19e. Et c'est évidemment l'époque du développement euh, des voitures hippomobiles, euh, du, euh, des omnibus et bientôt du tramway hein, qui permettra de parcourir ces distances euh, beaucoup plus longues que la ville piétonne. Fin 19e, la place royale, le quartier royal, comme la plupart des villes, va être euh, profondément marqué par la révolution des transports. Alors, ça, c'est une carte postale que j'aime beaucoup, assez amusante où on a collé sur une carte postale du début du XXe siècle tous les modes de transport qui sont en train de se développer dans les, dans les villes européennes ou nord-américaines. Vous avez les premières automobiles, hein, mais vous avez aussi tous les modèles de transport aérien, les bicyclettes, les motocyclettes, et on voit encore des voitures hippomobiles, des tramways, et des piétons. Bref, on a l'impression là d'avoir un melting pot, un mélange dans l'espace public qui est d'ailleurs difficile à gérer, c'est la question de la révolution des transports et comment un espace hérité, un patrimonial dans ce cas-là, va pouvoir s'adapter pour gérer ce qu'il en est. Alors je vous propose pour voir comment cet espace va être marqué par ces transports de voir à la fois des cartes postales et des vues aériennes. Et puis on viendra alors dans les thématiques de la promenade et du trottoir. Alors on arrive au quartier royal, euh, par la rue Montagne de la Cour, je vous l'ai dit, voilà une carte postale avant 1920, à peu près rien n'a changé euh, par rapport à la fin du 18e. certes euh, le bâti à gauche notamment, hein, mais sinon dans les pratiques et dans les éléments de l'espace public, il n'y a pas eu beaucoup euh, de changements, le piéton marche toujours au milieu de la chaussée, un élément clé, Sinon, vous ne pouvez pas profiter, évidemment, de la perspective parfaitement dans l'axe de l'Église. 1967, le tout à l'automobile, déjà, s'est bien développé. Euh, le photographe qui a pris euh, cette perspective, d'ailleurs, qui n'est pas parfaitement dans l'axe, contrairement à la carte postale, a pris des risques. Hein. Tout est asphalté, les voitures, les automobiles sont euh, absolument... Partout Et les piétons, vous les voyez à droite, deux piétonnes sur le trottoir doivent rester latéralement. C'est la ville de la deuxième moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, les choses ont un peu évolué puisqu'on a élargi l'espace piétonnier qui nous permet quand même d'aller au centre de la perspective. Mais dans l'idéal, on devrait continuer jusqu'à Godefroy-de-Bouillon, ce qui est quand même très très dangereux. Hein, les étudiants qui, sont, euh, qui suivent mes cours savent qu'on fait l'exercice avec les étudiants, mais je prends des risques et je crains que l'université euh, euh, ne nous suive pas pour des questions d'assurance. Ils savaient qu'on avait des pratiques dans l'espace public qui remontent au 18e, mais qui aujourd'hui sont totalement interdites. Interdites pourquoi Que s'est-il passé Eh bien, si on prend un autre axe euh, de vue euh, sur la, la place royale, avec à droite donc l'église Saint-Jacques-sur-Codenberg, milieu du 19e, tout le monde circule jusqu'au centre sans difficulté. 1930, une carte postale nous montre que le tramway s'est fortement développé et on a la première automobile, hein, juste, juste à droite, qu'on qu voit là sur la carte postale, une autre dans le fond, quelques automobiles, mais enfin euh, la majorité, euh, c'est encore le piéton qui circule jusqu'au centre de la place royale et euh, les tramways qui structurent profondément le premier étalement urbain des villes européennes. Fin des années 1930, le trafic augmente, on voit clairement que le nombre d'automobiles augmente, avec un impact qu'on étudiera la semaine prochaine très important pour les villes, peut-être plus encore que la vitesse de l'automobile, c'est le stationnement. Et on voit les véhicules qui commencent à stationner, euh, en tout cas au centre de la place royale. Puis les véhicules stationnent également aux angles de la place royale, et pour les piétons, on a euh, réalisé déjà dans les années 1930 des refuges, des refuges piétons sur la chaussée, pour qu'ils puissent être protégés de cette circulation. Et aujourd'hui, si on prend une vue de Google Street View, mai 2017, bah, vous le savez sans doute, euh, si vous êtes allé sur la Place Royale, c'est avant tout un rond-point euh, giratoire de circulation, et le centre euh, ne permet plus vraiment une activité, ni de séjour, euh, ni de circulation piétonne. Et dans les projets de rénovation, mais qui ont été abandonnés, ça c'est un projet de 2014, mais donc qui, qui, qui a été abandonné par les autorités, et qui peut-être euh, donnera lieu à un nouveau projet dans les années à venir, euh, comme souvent dans les villes, on essaye de limiter la présence des automobiles, d'offrir aux piétons plus d'espace, mais également euh, aux cyclistes et aux tramways. Et donc c'est toute la question de l'adaptation d'un espace aux mobilités durables, avec euh, certains aspects euh, qui en tout cas interpellent d'un point de vue patrimonial que ce soit la forêt de Potelet que vous y avez, ou bien le centre, hein, extrêmement souligné, avec euh, un rond-point circulaire, des questions qu'on pourra aussi euh, traiter la fois prochaine. Ici, vous avez une place royale, et, et la question évidemment n'est pas limitée à Bruxelles. Hein. La, la plupart des villes qui ont la chance de posséder ce dispositif des 17e, 18e, qui est donc une place uniforme avec une architecture qui met en scène une statue royale, les autorités sont confrontées à l'adaptation pour les usages contemporains de ces espaces des 17e, 18e. Et il y a plusieurs formules. Vous pouvez regarder la place des Victoires à Paris, Nancy, qui a opté pour une place royale piétonne, en partie comme à Lisbonne, où vous avez la place du commerce qui est semi-piétonnier, la ville de Reims, où là on hésite encore, entre automobile, piéton ou Bruxelles, où là le dossier, en tout cas pour le moment, n'est plus à l'ordre du jour du réaménagement. Prenons un petit peu de distance aérienne. Regardons, hein, grâce à Bruxelles, on peut faire l'évolution. Et là, je vous propose de regarder surtout les passages piétons. Un très très bon indicateur des lieux, évidemment, où les piétons peuvent circuler. À partir du moment où il y a une ségrégation modale dans les villes, euh, les années 1930, normalement, s'il n'y a pas de passage piéton, vous n'avez pas accès. En 1971, la situation permettait encore de circuler vers le centre. Vous voyez, vous aviez un passage piéton, certains l'ont peut-être connu, un hein, passage piéton qui permettait d'aller au centre à la fois depuis la rue Montaigne de la Cour et depuis l'église Saint-Jacques-sur-Coldenberg. Mais ensuite, pour aller vers le parc, plus moyen, hein, vous devez euh, retraverser un premier passage piéton ici, un deuxième là, il n'y a plus d'accès direct par le milieu de la rue Royale vers l'entrée du parc. 1996, alors là on voit qu'il reste encore les passages piétons qui se trouvent ici. Le stationnement euh, est de plus en plus impressionnant dans l'espace public. 2004, sur la photo aérienne, suppression des passages piétons, et effectivement les passages piétons ont depuis été supprimés, et impossibilité d'accéder au point de vue qui permet de comprendre l'espace urbain. Et ça, pour le patrimoine, c'est très souvent un drame. Quand vous n'avez plus accès au point de vue qui permet d'apprécier l'espace urbain qui vous environne, euh, il se déprécie, et quand il se déprécie, souvent il se dégrade, et après la dégradation, ça peut être la destruction. Donc euh, il ne s'agit absolument pas d'un détail, hein, il s'agit d'un drame pour cet espace urbain du XVIIIe siècle. Remarquez alors, petite amélioration, euh, Bruxelles, 2015, on voit l'apparition d'un passage piéton, je ne pense pas qu'il ait été réalisé pour euh, des questions patrimoniales, mais... Pour le patrimoine, c'est certainement un point positif qui vous permet maintenant d'accéder plus facilement vers le parc en passant ici par la place des palais. Je vous le disais, l'accessibilité entre la place royale et le parc, c'est un point très important. Au XVIIIe et encore jusqu'au début du XXe siècle, les piétons passent au milieu de la chaussée. « Invité donc par la perspective ». Et vous le voyez bien ici, hein, il y a nombre de piétons qui circulent vers l'entrée du parc. C'est d'ailleurs une formule que j'avais préconisée à un bureau d'architecture lors du concours en 2014. Je vous avoue que le bureau d'architecture n'a pas gagné. Je ne sais pas s'il c'est parce que j'avais fait cette proposition et qu'on avait fait une formule assez, assez moderne qui aurait permis aux piétons de circuler au milieu de la chaussée. Euh, C'était absolument euh, pas classique dans les réaménagements contemporains, mais au moins, ça avait le mérite de redonner du sens. Là aussi ce n'est pas un détail parce que pour beaucoup de Bruxellois et certainement pour les touristes, la place royale et le parc royal fonctionnent de manière autonome. On a assez difficile à comprendre que l'articulation est très subtile, que c'est un tout. Ils sont conçus parfaitement en même temps par les mêmes architectes et que donc les deux doivent être vus de manière globale, totalement ensemble. Et donc pouvoir circuler entre les deux est un fameux défi. Depuis le tout à l'automobile des années 50, vous voyez que bien à partir euh, certainement des années 60, la chaussée est occupée majoritairement par les automobiles, par rapport à la carte postale que je vous montrais euh, 60 ans avant, euh, c'est flagrant. Aujourd'hui, hein, ce n'est pas mieux, hein, 2009, si ce n'est le passage piéton que vous avez là. Alors ça permet aussi de souligner, avec ces vues-là, la question du revêtement et du marquage au sol. Là aussi, d'un point de vue patrimonial, on n'accorde pas assez d'importance. Bon, pavé, oui, vous savez qu'il y a eu pas mal de euh, débats polémiques hein, sur l'avenue du Port, euh, mais c'est un peu partout. Hein. Je vous parlerai la fois prochaine euh, de Londres, où on a beaucoup euh, travaillé sur la question des revêtements euh, de sol. Euh, c'est souvent le revêtement de sol qui euh, va euh, être transformé pour s'adapter aux nouveaux moyens de circulation. Alors, perte du revêtement de sol, mais aussi le marquage au sol qui, parfois, visuellement, attire peut-être un peu trop euh, l'attention. Hein. Si vous voyez ici euh, la, la rue de la Loi, vous avez la, la piste cyclable, la nouvelle piste cyclable, hein, pour des raisons de sécurité, hein, on peut comprendre, hein, euh, euh, rouge, euh, euh, courbe, euh, qui vient euh, totalement euh, en contradiction avec à la fois la couleur blanche de l'architecture néoclassique et les lignes droites de euh, la rue de la Loi. Euh, ce qu'on essaye de faire maintenant à la commission des monuments et c'est euh, de lancer un débat entre les autorités qui s'occupent de la mobilité et celles qui s'occupent du patrimoine pour essayer de trouver parfois des compromis au moins dans des espaces historiques. Alors l'un des points forts de, euh, du quartier royal, c'est d'avoir intégré directement et à grande ampleur une nouvelle pratique qui se développait dans les villes au XVIIIe siècle, c'est la promenade. Alors la promenade, vous le savez, c'est à la fois une pratique, se promener, et un lieu où l'on se promène. La promenade est intermodale. Elle met en jeu plusieurs modes de transport. Évidemment qu'on se promène majoritairement à pied, mais on peut aussi se promener en voiture, se promener à cheval. La pratique était courante au XVIIIe siècle. La promenade va amener une distinction entre la circulation qui est récréative, le loisir, donc la promenade en tant que telle, et la circulation ordinaire. Se déplacer uniquement pour aller d'un lieu à un autre. Et les deux aspects sont très importants parce que c'est la grande tension des villes au 18e et 19e siècle. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'insiste ici dans la première séance sur la promenade comme élément clé et que je ne parle pas directement du piéton. Je pense que euh, les études sur la mobilité ont trop mis l'accent sur les modes de transport et les oppositions qu'il peut y avoir entre piétons euh, automobiles ou piétons et voitures hippomobiles, 18e, 19e. C'est une vision assez 20 e siècle et fonctionnaliste. Quand vous êtes dans les documents d'archives ou, ou les documents iconographiques du 18e, 19e, vous avez beaucoup plus une opposition entre ceux qui circulent pour le plaisir et ceux qui circulent rapidement d'un lieu à un autre parce que c'est une circulation ordinaire. Ça signifie quoi eh bien, si on résume, la circulation ordinaire, la nature, c'est la contrainte. Vous êtes obligé de circuler d'un lieu à un autre. Tandis que la promenade, c'est l'agrément. L'objectif de la circulation ordinaire, c'est atteindre une destination. Tandis que la promenade, c'est le plaisir du déplacement pour lui-même. Le rythme est très différent. Rapide pour la circulation ordinaire et plutôt lent pour la circulation récréative. Dans une circulation ordinaire, vous avez besoin, en termes d'aménagement, d'une efficacité des infrastructures, hein, la voirie. Tandis que pour la promenade, c'est plutôt la qualité de l'espace public, l'interaction avec l'environnement. Les logiques sont très différentes pour les ingénieurs et pour les architectes. Dans la circulation ordinaire, et dès le 19e siècle, c'est une logique de flux. Tandis que dans la circulation récréative, la promenade, c'est une logique des lieux. C'est une tension entre le séjour... Hein, euh, ou la circulation. Alors cet état de la question sur la promenade je vous fais assez rapidement hein, mais il faut être conscient que euh, vous avez différentes approches. Vous avez l'approche assez classique de l'histoire des parcs et jardins dans le sillage de Daniel Rabreau ou Monique Mosser de plus en plus aussi l'analyse des espaces verts hein, sous l'influence anglo-saxonne avec Henry Lawrence et en Belgique Andreas Steinen et Bart Tritzmans qui tous les deux ont, ont défendu des thèses doctorat il y a quelques années sur le sujet de, euh, des plantations, des espaces verts dans les villes. L'histoire des loisirs, la pratique de la promenade en elle-même, dans le sillage de Peter Borset euh, en Angleterre et de Laurent Turcot euh, au Canada et en France. Et également avec la figure du flâneur, qui est un type de promeneur typique du 19e, les travaux de Richard Reigley ou de Daniel Hack, avec, euh, je mentionne les travaux de Richard ragley un intérêt parce qu'il, euh, depuis peu, analyse le flâneur non plus seulement à Paris au XIXe siècle, mais le flâneur partout en Europe, et depuis le XVIIIe jusqu'au XXe siècle. Donc on élargit géographiquement et on élargit chronologiquement. Alors l'histoire de la promenade urbaine, euh, oui, la promenade a une histoire est relativement récente, c'est une pratique qui se développe au XVIIIe siècle, D'abord à Londres, puis Paris, et puis dans les autres villes européennes, principalement dans les espaces plantés, c'est-à-dire les parcs, les jardins, et puis progressivement les boulevards plantés. Pour vous en rendre compte de cette modernité, je vous invite à aller à Paris. On est en 1777, un Italien se rend à Paris et écrit dans son ouvrage « Paris, le modèle des nations étrangères », c'est Louis-Antoine de Caraccioli, dans son article « Promenade », excepté Londres, où l'on fut toujours dans l'habitude de courir à pied, il exagère, hein. ça fait environ 50 ans, mais 50 ans, c'est quand même deux générations, et donc, euh, voilà, pour lui, c'est de tout temps. La noblesse en Europe ne connaissait point le plaisir de marcher. Soit qu'on craignit de compromettre sa grandeur en se mettant au niveau du peuple, soit qu'on eût peur de se lasser, on ne sortait qu'en équipage, donc en voiture. L'habitude où l'on est à Paris de se répandre dans les différents jardins qui ornent cette capitale et qui sont supérieurs à tous ceux de l'univers, il flatte évidemment, a d'essayer les yeux des Européens. Ils osent maintenant descendre de carrosses et faire usage de leurs pieds. Et c'est un événement pour l'histoire des villes. C'est un événement. Parce qu'à partir du moment où les décideurs, les puissants des villes, ceux qui peuvent financer, ceux qui décident des grands travaux, sont des usagers de l'espace public, évidemment, ils vont avoir de nouvelles attentes, et tout particulièrement les attentes de la promenade. Et on peut remarquer que très souvent la pratique de la promenade dans une ville est contemporaine des grands travaux d'embellissement, du préurbanisme et de l'amélioration substantielle de l'espace public, puisque cela explique pourquoi les autorités financent alors des très grands travaux. Et puis cette pratique va s'étendre progressivement à l'ensemble de l'espace urbain dans le courant du XIXe siècle et devenir une pratique de plus en plus importante. Alors, Ce n'est pas un détail, ce n'est pas que du plaisir. Hein, pour vous en rendre compte, je prends un petit passage que j'aime beaucoup d'Édouard Dupécio, euh, qui certes est certes connu fort bien pour euh, son rôle dans les prisons, mais aussi pour les habitations ouvrières. Et Dans son célèbre ouvrage euh, sur l'amélioration des habitations ouvrières, 1846, il explique comment il en est venu à se rendre compte euh, de l'état dramatique euh, des habitations ouvrières, Hein, évidemment dans le contexte de la révolution industrielle qui touche alors Bruxelles. Et il invite son lecteur, il dit « Quittez ces grandes et belles rues et engagez-vous dans ces ruelles, ces impasses étroites et sombres qui se dérobent en quelque sorte au regard des promeneurs. Quel pénible contraste au regard des promeneurs. » Que fait Édouard Dupécio Il fait la même chose que les flâneurs à Paris. Hein. Il quitte les euh, promenades officiel, classique, pour voir ce qu'est l'espace urbain dans sa globalité. Et parfois, ça peut changer la perception, évidemment, qu'ont les élites de la ville, d'où la sensibilisation alors à la question ouvrière, en tout cas dans le cas de d'Edouard Dupécio. Alors la promenade va devenir un lieu d'innovation en matière de mobilité d'urbanisme, et là aussi, l'historiographie a un peu sous-estimé son rôle. C'est souvent dans les promenades, dans les parcs et jardins, qu'on teste des formules qui seront par la suite transposées dans l'espace urbain. La promenade, je vous le disais, a joué un rôle important dans la naissance des embellissements urbains, donc du développement de l'urbanisme, comme l'a montré Nicolas Lemas. C'est grâce à la promenade qu'on a développé des parcours, des étapes, un rythme spécifique, le confort, la sécurité, la scénographie urbaine. C'est aussi, avec l'aménagement paysager, qu'on va préfigurer parfois la morphologie urbaine. Le plus beau cas, en tout cas celui qui est le mieux étudié à l'heure actuelle, c'est le rond-point, hein, avec les travaux d'Eric Alonso, euh, où il montre bien que le rond-point, euh, c'est dans une étude parue en 2005, provient euh, d'un point de vue théorique de la ville idéale renaissante, et donc là elle est, elle est encore théorique, elle est essentiellement dans des dessins et des peintures, puis progressivement elle va être adaptée dans des aménagements forestiers avec la fonction cinégétique, parce que ça correspond très très bien à la chasse à cour, un rond-point d'un point de vue visuel avec le panorama, vous pouvez voir le gibier qui passe entre les allées. Et puis, on va aller du parc à la périphérie urbaine, souvent à l'entrée des villes, avec des ronds-points aux entrées fin 18e, début 19e, et puis au 19e, le rond-point de ville. Ensuite, il va même jusqu'au 20e, quand le rond-point de ville devient même un giratoire pour euh, les automobiles. La promenade est donc un lieu d'innovation en matière de mobilité et d'urbanisme, naissance des embellissements, préfigure la morphologie urbaine, mais c'est aussi l'espace qui va structurer la ville durant le long XIXe siècle. Et là aussi, je pense que l'historiographie a sous-estimé son rôle dans le développement urbain. Si on regarde Londres, voilà une vue en 1825, c'est très impressionnant. Vous avez évidemment de multiples squares dont la plupart sont encore conservés. Vous pouvez encore vous promener dans les squares anglais. Voilà une série de vues conservées au British Museum. Ce sont des vues qui datent des années 1720-1730, et je n'en ai sélectionné que neuf, j'aurais pu en prendre plus d'une vingtaine. Ce sont des vues de squares anglais, donc des places avec au milieu un espace planté, qui n'est pas toujours réalisé à l'origine même du square, mais en tout cas fin 17 e début 18 e et qui est donc un espace qui permet à la très haute bourgeoisie, voire à la noblesse, de se promener et de bénéficier de tout le confort de l'espace urbain. A Paris, la formule est un peu différente, ce ne sont pas encore les squares au XVIIIe siècle. Vous allez avoir le cours la Reine, un cours qui permet de se promener à la fois en carrosse, mais aussi pour les piétons ou pour les cavaliers, et le jardin des Tuileries, qui est le premier espace piétonnier à Paris. Seuls les piétons peuvent circuler dans ce jardin. Paris, évidemment, va se développer, là je vous montre un plan de 1900, hein, par le biais des euh, grands travaux d'haussmanisation, hein, et Haussmann, avec Alphand, euh, Adolphe Alphon, va planter, comme on n'a jamais planté dans une ville, des dizaines de squares, des dizaines d'avenues, des boulevards, des bois, notamment le, le bois de Boulogne, euh, et la ville va se structurer avec un système de parc urbain et d'artères plantées. Là, je vous montre un exemple sur le plan. Chaque fois que vous avez un pointillé, ce sont des voiries plantées. Il y en avait encore plus qu'aujourd'hui, puisque certains boulevards parisiens ont enlevé les plantations au XXe siècle. Alors, en termes de mobilier urbain, ça va avoir un impact majeur, surtout avec la qualité qu'Adolphe Alphon, va donner à l'espace haussmannien, Ici, je vous montre le mobilier urbain sur les boulevards haussmanniens à Paris. Certes, il y a les plantations, les réverbères, les roues, les bancs, les fontaines, les dispositifs autour des arbres, dont la plupart de ce mobilier urbain, vous pouvez encore l'admirer quand vous êtes sur les boulevards haussmanniens. Donc là, une vraie cohérence entre les plantations, l'espace urbain, le mobilier. Paris et Londres ne sont pas des exceptions. Si vous regardez Bruxelles, ici, sur une carte... Euh, un fond de carte de début XXe, j'ai replacé en rouge toutes les artères plantées autour de Bruxelles-Ville. Les boulevards extérieurs, euh, l'allée verte, euh, l'avenue Louise qui va être percée, d'autres avenues qui structurent, et également les boulevards centraux hein, qui servaient de promenade, mais pour la pratique du lèche-vitrine, qui est une forme de promenade, une promenade commerciale. Et ça, c'est donc euh, un des cas où vous voyez clairement qu'il y a un réseau, un réseau de promenades vertes si tout avait été conservé, certainement qu'aujourd'hui, ce serait un levier absolument magnifique pour redévelopper la promenade dans l'espace urbain. La promenade structure la ville, euh, préfigure la morphologie, est à la base des naissances des embellissements, en tout cas en partie. C'est aussi un lieu d'expérimentation de la séparation des trafics, de la ségrégation des circulations. Mais cela ne se fait pas euh, sans problème. Si vous allez sur les boulevards extérieurs à Bruxelles dans les années 1820, il y a de très nombreux débats. On est au début des travaux. On aménage le boulevard du Jardin botanique devant le très beau Jardin botanique, lui-même une promenade, mais une promenade scientifique. On peut également se promener pour se cultiver scientifiquement. C'est le principe des Jardins botaniques et des Jardins zoologiques. Et là, sur ce boulevard, on met des panneaux. Je vous ai, mis, je vous ai entouré les petits panneaux sur ce boulevard pour dire qu'il y a des allées pour piétons, des allées pour véhicules, des allées pour cavaliers. C'est un espace de promenade. Mais euh, très vite, la ville va insister sur le fait que ces boulevards ne sont que des promenades provisoires, en attendant qu'ils deviennent des rues. Et vous revoyez ce que je vous disais tout à l'heure, cette tension qu'il peut y avoir entre la circulation ordinaire, rapidité, efficacité, et la circulation récréative, où là c'est plus le plaisir, la plantation, la beauté de l'espace urbain qui entoure. Le même type de tension va euh, se faire ressentir avec l'avenue Louise et le bois de la Cambre, hein, très très beaux espaces qui sont réalisés dans les années 1860, et où l'on voit vraiment pour la première fois euh, à Bruxelles, et même en Belgique, une liaison à la fois fonctionnelle et spatiale entre une avenue, donc une artère plantée, et un espace vert, le bois de la Cambre. Le bois de la Campe qui est quand même déjà assez loin, hein, c'est plus de 2 km, encore très peu bâti euh, autour, ce qui veut dire déjà avec l'étalement urbain, c'est le même constat euh, qu qu'avec le quartier royal, il faut pouvoir prendre un omnibus, une voiture de location euh, euh, ou un autre mode de transport pour pouvoir accéder au bois. Et c'est d'ailleurs la première ligne de euh, tramway à Bruxelles qui permettait d'accéder au bois lui-même pour s'y promener. Et là, on va faire là aussi ce qu'il y a de mieux, mais ce qu'il y a de mieux au milieu du XIXe siècle. On va penser la structuration en fonction des modes de transport. Ce sont des véritables corridors de circulation, en tout cas à l'époque. Depuis, ils ont été altérés. Là aussi, j'y reviendrai euh, la séance prochaine. Qu'avez-vous Eh bien, vous avez d'abord une chaussée centrale qui est en macadam pour les attelages, et particulièrement pour les attelages qui se rendent à la promenade. Ce n'est pas la vitesse, c'est la promenade. 15 mètres. Ensuite, de part et d'autre, vous avez deux contre -allées. une contre-allée piétonne, qui est couverte de gravier, qui fait 11 mètres, et une contre-allée pour les cavaliers, qui, elle, est en bricaillon et qui fait également 11 mètres. Puis, deux chaussées latérales qui sont pavées, avec l'accès pour les riverains, et également toute la circulation ordinaire, notamment des chariots, des charrettes, de part et d'autre. Puis, vous avez les trottoirs, 3 mètres, ce qui est quand même très très large, 3 mètres avec de la pierre bleue. C'est absolument remarquable parce que vous avez une différenciation à la fois modale et une différenciation aussi fonctionnelle entre les types de circulation. Et chaque mode de transport ou fonction de transport a un revêtement spécifique et une largeur spécifique. Alors là, vous le verrez la fois prochaine, cet espace est à peine inauguré, qu'il est déjà dépassé, puisque le tramway arrive quelques années à peine après l'inauguration et que ça va être la mode du vélo et qu'on n'avait pas pensé, évidemment, cet espace pour pouvoir accueillir et le tramway et le vélo. Euh, et et d'ailleurs, euh, la question n'est toujours pas réglée euh, aujourd'hui. Donc la ségrégation modale, bien évidemment, a ses limites. Et pour montrer que plus on se rapproche du parc, c'est-à-dire le bois de la cambre, et plus on se rapproche de la promenade centrale, le piéton va être roi, on change à partir du rond-point euh, au milieu de l'avenue Louise la structuration de l'espace, et cette fois-ci, au milieu on a un parterre avec des espaces piétonniers, et il n'y a plus que deux chaussées, et les véhicules, là, sont très limités en termes d'espace par rapport aux piétons. Donc, évidemment, l'aménagement est un signe, un indicateur, sur la hiérarchie modale ou sur la hiérarchie des fonctions de déplacement. Ce n'est pas terminé dans le bois de la cambre. C'est un aboutissement parfait de la pensée ségrégationniste d'un point de vue des modes de transport. Vous avez des sentiers piétons, vous avez des chemins pour cavaliers, et vous avez des chaussées pour véhicules. Tout cela, est pensé avec un réseau, s'entrecroise et permet à chacun de circuler librement, sans trop de friction. Alors aujourd'hui, dans les débats contemporains, là aussi j'y reviendrai la fois prochaine, avec refaçonner la ville, ça nous montre que les catégories d'opposition actuellement dans les grands débats sur le bois de la cante, doit-il être piétonnier ou non, on se trompe de sujet en tout cas, quand on voit la logique initiale de cet espace remarquable, il ne s'agissait pas du tout d'une opposition entre les modes de transport. Certes, on les sépare, mais tout le monde est le bienvenu, pour peu qu'il circule pour la promenade, c'est-à-dire lentement. Et donc la question est plus une opposition entre lenteur et rapidité qu'entre modes de transport euh, successifs. C'est tout un patrimoine absolument remarquable aujourd'hui. Hein, vous avez euh, au bois de la cambre euh, des poteaux indicateurs encore de ces allées euh, cavalières. Et là aussi, on manque un peu d'ampleur dans la réflexion globale du patrimoine parce que tout fait système dans ce bois. Vous avez par exemple des abris pour cavaliers. Supprimer les chevaux dans le bois de la cambre. Heureusement, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, mais ce serait évidemment perdre une fonction à cet espace qui risque alors de se détériorer. Les manèges qui subsistent encore aux abords du bois de la cambre jouent un rôle majeur puisqu'ils permettent encore aux cavaliers d'accéder dans ce bois de la cambre. Vous avez entendu sans doute le grand projet de l'hippodrome de Boisfort, qui est un très beau projet de rénovation, mais quel dommage aussi qu'on ne se soit pas appuyé sur cette fonction, l'hippodrome donnant accès au bois de la Lacan, pour revaloriser la pratique équestre. De nouveau, c'est un bel exemple du fait que mobilité et patrimoine doivent dialoguer, et en amont des projets, pour avoir une réflexion vraiment systémique, globale, pour la pertinence. Il ne s'agit jamais, évidemment, de retourner à la mobilité d'époque de l'espace historique, pour retourner à l'époque, ce serait absurde, on ne va pas retourner au cheval dans tous les espaces, mais c'est voir dans les enjeux contemporains, si justement certaines pratiques contemporaines ne correspondent pas à celles initiales et permettraient peut-être de revaloriser cet espace. On sait à quel point la pratique équestre connaît un développement depuis quelques années, donc appuyons-nous sur ces espaces patrimoniaux. Alors c'est assez difficile de structurer le bois de la Campe par rapport à l'avenue Louise aujourd'hui. Si vous donnez rendez-vous à l'entrée du Bois de la Cambre, j'ai déjà fait le test avec des étudiants, ben ils ne savent absolument pas où il faut aller. Ils disent, mais quelle entrée du Bois de la Cambre On a perdu le lien avec l'entrée du Bois de la Cambre parce que, je vous en parlerai la fois prochaine, oui, je vous invite souvent à revenir la semaine prochaine, euh, on a déstructuré le parcours et aujourd'hui, avant d'accéder au Bois de la Cambre lui-même au bout de l'avenue Louise, eh bien, on tourne à gauche hein, et on va vers l'avenue Franklin Roosevelt, ce qui modifie totalement l'articulation entre l'avenue Louise et le bois lui-même. Et à l'époque, cet espace était conçu comme un espace où tous les véhicules et tous les piétons pouvaient entrer vers euh, l'espace les, du bois de la Cambre, qui était marqué par les deux bêtes de la Porte de Namur et qui avait été déplacé. Alors vous voyez que c'est un, un exemple de séparation modale, mais en même temps d'espace euh, pacifié entre les modes de transport. On va pousser assez loin. L'un des plus beaux exemples, c'est l'avenue de Tervuren. L'avenue de Tervuren, euh, il y a des tronçons qui sont pensées à la fois selon la structure de l'avenue Louise que je vous ai présentée, mais comme on est un peu après, hein, 1894-1895 pour les projets, eh bien on intègre également les tramways et les cyclistes, et vous pouvez toujours aujourd'hui prendre le tram sur l'avenue la, de Tervuren, et quand vous le prenez, euh, pensez également que c'est l'une des premières artères euh, en région bruxelloise, où une allée, une contre-allée pour les tramways a été pensée, donc là aussi ne supprimons pas le tramway sur l'avenue de tervuren euh, on risquerait de perdre la fonction de cette contre-allée. les plantations, je pourrais euh, faire aussi un cycle de conférences sur les artères plantées dans les villes européennes, et notamment à Bruxelles, euh, c'est un magnifique sujet. Les plantations d'alignement sont fort peu traitées aussi par l'historiographie, pas à la hauteur de ce qu'elles ont occupé dans l'espace public. Toutes les formules se retrouvent dans les villes. Rien qu'ici, c'est un ensemble de formules sur la commune de Scarbet, euh, en région bruxelloise. Vous avez des artères avec une allée centrale et des contre-allées latérales. Des artères avec une allée centrale formée de parterres. Des artères avec seulement l'allée centrale. Des artères avec des plantations latérales d'alignement. Des artères avec des jardinets hein, devant les maisons. Des artères qui longent un espace vert, avoir façade sur parc. Ou des places plantées, des squares, des circus. Tout cela forme un système aujourd'hui végétal remarquable. Euh, en grande partie conservés, il suffirait de redonner du sens à ces espaces pour qu'ils soient de nouveau pratiqués pour la promenade. Bon, la promenade, ce n'est pas seulement un espace planté, c'est évidemment la mode des passages couverts qui se développent euh, fortement dans les villes euh, au début du XIXe siècle. Les galeries royales Saint-Hubert sont un des très beaux exemples à l'échelle européenne. Et d'emblée, Jean-Pierre Cloisenard, l'architecte des galeries, euh, propose cet espace pour le promeneur. Il écrit en 1840, dans son projet, Les galeries ne seront pas seulement un passage, mais par leur heureuse disposition, elles doivent devenir une promenade de jour et de nuit, d'été et d'hiver. Évidemment aussi, ce sont des espaces très bien éclairés, donc vous pouvez prolonger la promenade au-delà du coucher du soleil. L'extrait est très intéressant parce qu'il mentionne aussi à quel point les passages couverts sont des passages. Et là aussi, j'insiste, beaucoup d'évidence. Mais là aussi, l'historiographie est fort pauvre, parce qu'on oublie, quand on analyse les passages, de souligner quels sont les quartiers qui sont articulés par rapport aux entrées des passages. C'est en fait la formule avant les grandes percées urbaines de la deuxième moitié du XIXe siècle, pour avoir des espaces dans un tissu urbain souvent ancien, très souvent proche des commerces et proche des théâtres, et qui permet alors d'offrir une circulation confortable pour les promeneurs et les flâneurs. Cette pratique va se développer avec des boutiques un peu partout, et on va développer la flânerie, comme la rue Montagne de la Cour et la rue de la Madeleine, qui ont d'ailleurs fait l'objet, en 1824-1825, d'en relever de toutes les façades et de tous les commerces, en vue de permettre aux personnes de pouvoir situer où se trouvent les boutiques qu'ils veulent visiter. Alors, le passage... Euh, C'est un, un patrimoine remarquable et aujourd'hui tous les guides touristiques de Bruxelles vous disent d'aller visiter les Galeries Royales Saint-Hubert. Malheureusement, les guides ne mentionnent pas qu'il faut absolument d'abord aller sur le petit trottoir de la rue Marché-aux-Pots. Alors si vous allez à Bruxelles, allez voir ce petit trottoir de la rue Marché-aux-Pots qui se trouve à 50 mètres des Galeries Royales Saint-Hubert et qui risque d'être euh, détruit dans les, dans les mois à venir. C'est peut-être d'ailleurs le cas, je n'ai plus été de, depuis quelques semaines. Pourquoi parce qu'il est parfaitement contemporain des galeries royales Saint-Hubert, et il permet d'apprécier ce qu'était la ville au moment de la création des galeries royales Saint-Hubert. Et à cette époque-là, donc vers 1840, quand on a le projet des galeries et la réalisation du trottoir marché au pot, où on ne peut circuler qu'un piéton à la fois, hein, sinon vous tombez dans la chaussée, et comme on est au centre-ville, clairement vous allez vous salir fortement, on ne peut apprécier la modernité des galeries royales Saint-Hubert que si on prend en compte les modes de circulation hein, et euh, les pratiques de circulation au milieu du 19e siècle. Pour le comprendre, il faut les galeries royales Saint-Hubert, le trottoir de la rue Marchopo, et revenons à Édouard Dupécio, qui va devenir euh, l'un des acteurs clés de la commission des trottoirs, et ça va déjà annoncer la partie suivante sur le trottoir. Il fait partie de la commission des trottoirs en 1838, et il écrit... Un petit passage sur la voie publique à Bruxelles. Vous regardez euh, le trottoir de la rue Marché pont on dirait euh, qu'il l'a écrit spécifiquement pour cet espace. La voie publique semble faite à Bruxelles exclusivement pour les voitures. 1838. Hein. Les piétons ne peuvent y circuler qu'avec des précautions infinies, et en quelque sorte par exception. Ici, les accotements ont à peine la largeur nécessaire pour y poser le pied, et il faut un vrai talent d'équilibriste pour s'y maintenir, sans vaciller et tomber dans les rigoles qui les bordent d'ordinaire. Là, le trottoir ne peut admettre qu'une personne à la fois, de sorte que lorsque deux passants s'y rencontrent, il faut nécessairement que l'un ou l'autre en descende pour trouver ou donner du passage. Grâce à Dieu, cet arrangement se fait d'ordinaire tacitement et même avec une sorte de politesse empressée. Mais quelquefois aussi, il donne lieu à des disputes qu'il aurait été facile de prévenir en augmentant la largeur du trottoir. Malheur à l'homme distrait ou par trop pressé qui marche sans sonder en quelque sorte du regard les abords de la voie périlleuse qu'il parcourt. À droite s'ouvre un soupirail de cave où il court le risque de se rompre la jambe. À gauche coule un ruisseau d'eau fangeuse qui menace de le crotter jusqu'à l'échine, etc., etc. Et en, en conclusion, il propose d'instituer un cours de gymnastique spécial pour échapper aux inconvénients et aux dangers de la circulation pédestre. Alors c'est extrêmement intéressant, évidemment, parce que qu'aujourd'hui, euh, euh, vous ne pouvez plus apprécier euh, totalement la modernité des galeries royales Saint-Hubert, puisque tout l'espace environnement est, est, est piétonnier, hein, euh, ce qui peut être une bonne chose aussi dans nos villes contemporaines. Mais en tout cas, au moins intellectuellement, il faut le recontextualiser dans son contexte de mobilité pour pouvoir en apprécier tout, euh, tous les éléments novateurs. Cela me permet euh, d'en de, venir au, au trottoir, et une tension importante dans les villes aussi au XIXe siècle, qui est euh, l'espace public doit-il servir de partage pour tous les usagers, et en particulier la chaussée, tout le monde peut-il circuler librement, ou bien la ségrégation modale, la séparation des trafics, et vous connaissez bien, c'est une formule fonctionnaliste du XXe siècle, les véhicules sont séparés des piétons. Alors là aussi, il y a un peu une lacune historiographique, toujours pas de synthèse sur, sur les trottoirs, euh, quelques articles, euh, notamment, je reviendrai, euh, d'Antiquistes, hein, qui ouvrent un peu la voie et qui invitent euh, également les modernistes et les contemporanistes à, à, à travailler sur ce sujet. Ce sont principalement les géographes euh, et les urbanistes, et tout particulièrement aux États-Unis. C'est sans doute parce qu'aux États-Unis, les trottoirs disparaissent de plus en plus, et souvent, quand un élément disparaît, on commence à le questionner. Alors, les études sont fort bonnes d'un point de vue géographique euh, et urbanistique, contemporaine, mais les introductions historiques sont relativement pauvres, euh, parce qu'elles le voient avec les lunettes du fonctionnalisme du XXe siècle. Alors, Je ne jette pas la pierre, parce que moi, personnellement, je me suis trompé aussi. Hein. En 2009, ne lisez pas ma première version de Bruxelles néoclassique. J'ai écrit que quand les trottoirs euh, sont aménagés dans le quartier royal, c'est pour la séparation des trafics. Hein, j'ai commis une grave erreur, il n'y avait pas encore d'études sur le sujet, et euh, j'ai vu ça avec les lunettes, évidemment, du XXe siècle, me disant « trottoir égale séparation des trafics ». Ce n'est pas le cas, je vais vous montrer que le trottoir est un espace plurifonctionnel, extrêmement important, un élément clé de l'espace urbain. Là non plus, ce n'est pas un détail, parce qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on supprime la voiture ou qu'on décide de ne plus séparer les voitures et les piétons, on retire les trottoirs dans les villes, que ce soit... La piétonnisation, par exemple le piétonnier à Bruxelles, les premiers espaces partagés, comme la place communale de Molenbeek. Et probablement que dans les années à venir, si on ne change pas la culture hein, et qu'on ne développe pas cette connaissance de l'histoire des trottoirs, la plupart des trottoirs auront disparu dans les villes historiques. Et j'espère vous montrer que ce serait un drame pour l'espace urbain, parce que ce n'est vraiment pas un détail. Alors Le trottoir, vous le savez, hein, surtout... Euh, en présence du secrétaire perpétuel qui est aussi à côté ses fonctions à l'Académie Antiquiste, le trottoir est comme souvent une invention de l'Antiquité. Euh, C'est un cas très intéressant parce que les archéologues euh, doivent souvent se poser des questions que le moderniste ne se pose pas en partant de la matérialité. Et donc les articles sur les trottoirs euh, antiques soulignent la complexité de cet espace en regardant sa matérialité et en soulignant que probablement il n'a pas été réalisé, en tout cas principalement, pour séparer les trafics. C'est notamment le cas, mais pas Uniquement. Il n'y a aucun trottoir dans les villes d'Europe du Nord-Ouest avant les 17e et 18e siècles. C'est resté dans le bassin méditerranéen. Euh, à l'époque médiévale, la pratique se perd et cela va revenir avec les ponts et les quais, probablement pour des raisons de sécurité. Hein euh, là, vous aviez le pont Neuf à Paris qui est le premier espace à Paris, qui va posséder des trottoirs. Et ici, je vous montre une vue d'un quai d'Amsterdam, où vous voyez ces trottoirs, mais qui ne servaient pas directement pour les piétons, mais plutôt pour les marchandises ou pour les chevaux qui tiraient les bateaux. D'où le nom, d'ailleurs, Trotté, Trottoir. Et le trottoir va être réinventé, réinventé fin du XVIIe et puis XVIIIe siècle, d'abord à Londres, dans le sillage de reconstruction après l'incendie de 1666, Paris, 1781, et Bruxelles, 1777, pour une fois que c'est avant Paris, soulignons-le. Alors, euh, au XIXe siècle, le trottoir va s'étendre de plus en plus, et ça va devenir un réseau, hein, la logique de flux dont je vous parlais, pour prendre euh, conscience euh, de ce que cela signifie dans l'espace urbain. Euh, je vous ai fait une petite euh, analyse du nombre de trottoirs et de mètres courants de trottoirs à Bruxelles entre 1847 et 1906, c'est-à-dire, en une soixantaine d'années, il y a 193 km de trottoirs, de nouveaux trottoirs, qui sont réalisés. 193 km. C'est énorme. Voilà le réseau de trottoirs qui se met en place dans la ville. Bruxelles n'est pas une exception. La plupart des grandes villes ont été confrontées à cette question. Comment réaliser, certes, des trottoirs dans les nouveaux quartiers Ça, c'est encore facile, en même temps que l'aménagement. Mais comment doter toutes les rues anciennes de trottoirs alors qu'on euh, n'a peut-être pas encore la réglementation et qu'on a plein de réflexions sur les matériaux qu'on va utiliser. Puis au XXe siècle, c'est la généralisation alors, absolue du trottoir et notamment euh, grâce au Congrès international de la route qui se tient en 1910 dans la ville qui euh, accueille l'exposition universelle, euh, Bruxelles. Hein, euh, il y a un deuxième congrès de la route dans lequel on insiste sur la normalisation, la codification des trottoirs et suite à ce congrès, il y a un ouvrage d'un ingénieur qui va connaître énormément de succès, de Dubosch, Les trottoirs de ville », et on va vraiment disposer là d'une bible, si j'ose dire, hein, sous l'autorité du Saint-Esprit, euh, une bible du trottoir qui va influencer la plupart des villes européennes durant l'entre-deux-guerres. Alors le trottoir, je vous l'ai dit, c'est un espace assez complexe. Certes, il a une fonction circulatoire, séparer les piétons des véhicules, mais c'est aussi, je vais vous le montrer, une fonction protectrice, Sanitaire, social, commercial, esthétique et sémiotique. Alors, de quoi s'agit-il La fonction protectrice, Alors je m'en suis aperçu en regardant euh, les plans de préparation euh, du quartier royal, euh, l'architecte Barré, dans les premiers dessins, réalise des chasse-roues collées aux façades. Et ce n'est que dans un deuxième temps, ce sont des, des dessins qui sont conservés à, à Paris, qu'il déplace ces chasse -roues d'environ un mètre à un mètre cinquante, et qu'il crée un espace de transition qui n'est pas encore surélevé. Donc ce n'est pas un trottoir au sens strict du terme, mais c'est un espace de transition entre la maison et l'espace public. Et s'il part de la chasse-roue, c'est parce que, justement, il faut protéger la façade du passage des roues des carrosses. Et ici, je vous montre un modèle de façade du siège de la société Félix Meritis à Amsterdam, qui est fort bien conservé euh, allez-y si vous allez à Amsterdam, et euh, une pièce du Rijksmuseum qui est aujourd'hui au musée historique de la ville d'Amsterdam est remarquable, on voit euh, le bâtiment de la fin du 18e avec les bornes reliées par des chaînes et ces bornes sont même refermées jusqu'à la porte, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas circuler. C'est un espace totalement fermé hein, qui protège euh, l'espace euh, bâti de l'espace public, de la voirie, mais qui ne permet pas des usages particuliers, si ce n'est alors de passer au-dessus de la chaîne. Mais enfin, euh, ce n'est pas pour la circulation piétonne, évidemment. Deuxième élément sanitaire fondamental, d'ailleurs le trottoir qui est surélevé justement pour des questions sanitaires, pour éviter les problèmes d'écoulement d'eau, est contemporain d'un nouveau profil, d'une inversion de profil des rues hein, euh, en Europe notamment. C'est-à-dire que la rue euh, en V où vous aviez la rigole qui se situait au centre et vous deviez tenir le haut du pavé pour ne pas être sali, devient bombée, légèrement bombée mais tout de même et les trottoirs latéraux, avec les bordures de trottoirs, permettent un écoulement d'eau, et souvent alors, avec des soupiraux, permettent à l'eau de retourner vers les égouts, et donc vous évacuez aussi les eaux sales. Donc c'est tout un dispositif aussi de la ville, de l'assainissement, de la salubrité au 19e siècle, avec le trottoir. Une fonction sociale qu'on a perdue au 20e siècle, mais si vous regardez des dessins anciens, des cartes postales, c'est évident On sort des bancs, sur les trottoirs. On discute, on travaille sur des trottoirs. Donc c'est bien un espace aussi de vie et de séjour, et pas uniquement de circulation. Ici, vous avez la place de la Monnaie, avec un des premiers dessins, euh, début du XIXe siècle, où on voit euh, un banc et une personne qui se trouvent sur euh, le trottoir. J'aime bien montrer cette vue-ci. C'est la petite rue Malibran près de la place Flagey, hein, près de la faculté d'architecture de euh, Université libre de Bruxelles. Petite rue Malibran où euh, les riverains ont sorti deux bancs. Alors là, je vais aussi avec les étudiants et je leur montre. Aujourd'hui, ça nous paraît étonnant. On se dit « mais c'est pas légal hein. ». Ils occupent leur trottoir. Et bien, ils ont une pratique éminemment du XVIIIe siècle, du e siècle. C'est-à-dire qu'ils investissent le trottoir comme un lieu de séjour euh, et d'échanges sociaux. Je ne résiste pas au plaisir aussi de vous montrer ce splendide tableau hein, « Johannes Vermeer ». Euh, alors certes, je suis historien de l'art, mais là, sans doute que je ferai sursauter les historiens de l'art. Je pense que les historiens de l'art sont passés à côté d'un des éléments clés de ce tableau. On ne mentionne pas qu'en fait, c'est probablement l'un des premiers trottoirs que euh, vous retrouvez dans les villes hollandaises. Regardez les détails. Hein. Vous avez un dispositif de trottoir qui n'est pas encore un réseau. Hein. C'est un trottoir de maison. Hein. Il s'arrête devant la maison, mais c'est bien une, un espace surélevé devant la maison et sur lequel d'ailleurs vous voyez des enfants qui joue sur cette espèce de trottoir. Donc là, c'est une invitation à un spécialiste de la peinture hollandaise du XVIIe à également prendre en compte le trottoir. Fonction commerciale, que l'on connaît encore bien aujourd'hui, c'est le lèche-vitrine. Pour qu'il y ait lèche-vitrine, il faut qu'il y ait une vitrine, développement des vitrines fin XVIIIe, début XIXe, avec des moyens techniques, mais aussi un trottoir, c'est-à-dire un espace sécurisé où vous pouvez vous arrêter, regarder la vitrine, sans avoir peur de vous salir ou d'être écrasé. Fonction esthétique. Alors là aussi, on est un peu perdu parce que euh, le stationnement des véhicules, et je reviendrai la fois prochaine, euh, le long euh, des trottoirs, euh, nous altère la visibilité hein, et la lisibilité des rues euh, du 19e Mais quand vous regardez par exemple la rue Royale-Sainte-Marie, je vous prends une carte postale parce qu'aujourd'hui, vous avez des véhicules des deux côtés qui modifient le gabarit et la perception. La bordure de trottoir vient subtilement souligner les perspectives urbaines avec en plus ici une perspective monumentale vers l'église royale Sainte-Marie. Pour le voir, là je vous souligne les lignes de fuite, et clairement la bordure de trottoir vient souligner le tout. Cela permet aussi le trottoir d'insister sur l'assise des bâtiments. Et là aussi il y a des recherches à faire pour les étudiants, il y a des étudiants dans la salle, n'hésitez pas à travailler sur ces sujets. Les premiers trottoirs des édifices publics en Europe. Par exemple, l'hôtel de ville d'Anvers possédait un trottoir dès le XVIIe siècle, mais c'est un espace un peu particulier qui n'entourait euh, l'hôtel de ville et qui permet aussi, comme ici avec la Bourse, hein, euh, sur les boulevards du centre à Bruxelles, euh, d'asseoir le bâtiment, hein, d'avoir déjà quelque part une sorte de prégradin euh, qui entoure le bâtiment et qui subtilement, par transition, annonce le bâtiment monumental, surtout quand vous avez encore, euh, par la suite, un escalier qui vous emmène vers un portique à l'antique comme à la bourse. C'est aussi une fonction sémiotique, c'est-à-dire que c'est un signe dans l'espace public. Et là aussi, on a un peu oublié, euh, en l'absence de panneaux de signalisation. Certes, il y avait des panneaux de signalisation disant, allez euh, piétonne, allez euh, cavalière, mais sinon, on a très très peu d'annonces dans l'espace public vous disant, sortie de voiture, par exemple. Ça, c'est l'entre-deux-guerres, hein, pas avant. Et donc, euh, les matériaux des trottoirs sont modifiés devant les portes cochères, à la fois pour permettre aux véhicules de pouvoir rentrer chez eux plus aisément hein, et de traverser le trottoir, mais aussi c'est un marqueur. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le quartier royal, au quartier royal, mais c'est la même chose dans pas mal de villes européennes, vous, travaillez, vous êtes sur du pavement de pierre bleue, puis tout d'un coup vous avez des petits pavés, c'est le point B que je vous ai mis sur le tableau, et là vous savez qu'il y a un changement de hiérarchie modale, que le mode de transport prioritaire est différent et que vous risquez éventuellement euh, d'être surpris par un cheval, un véhicule qui sort de la porte cochère. Alors, c'est tellement évident qu'on a même le dispositif aux Galeries Royales Saint-Hubert. Quand vous allez au centre des Galeries Royales Saint-Hubert, le pavement de pierre bleue, typique donc de l'espace piéton et du confort piétonnier, est modifié, et vous avez des petits pavés. Les petits pavés, c'est le point B ici, hein, c'est la lettre B que vous avez ici. Et ce petit pavé, ce n'est pas un hasard, il vous dit... Qu'au milieu des galeries royales Saint-Hubert, ce n'est pas la prolongation des galeries royales Saint-Hubert, c'est la prolongation de la rue des Bouchers. Et que donc, vous êtes sur une euh, hiérarchie modale différente. C'est la voirie euh, classique et non plus le passage couvert. Alors, c'est tellement évident que vous le retrouvez même jusqu'au début du XXe siècle, et même dans les années 1920, avec la superbe avenue euh, Roosevelt, mais malheureusement le pavement est dans un état un peu déplorable, et eh bien c'est exactement le même système qu'au quartier royal, pavement de pierre bleue et puis des pavés devant les portes cochères, malheureusement, quelquefois, euh, on a euh, placé de l'asphalte, euh, mais ce qui altère profondément la lecture aussi de cet espace public. Alors, c'est sémiotique, un signe, parce que là aussi, le trottoir, quelque part est un très bon indicateur du type de quartier dans lequel vous êtes. C'est d'ailleurs un peu toujours le cas dans certaines villes. Large trottoir, beau, propre, beau quartier, hum les quartiers aisés. Et petit trottoir, euh, pas homogène du tout, euh, assez dégradé et souvent sale, ça c'est les quartiers anciens et les quartiers euh, plutôt populaires. En tout cas au 19e siècle, il y avait une vraie dichotomie entre le trottoir des quartiers anciens populaires et les beaux quartiers avec les trottoirs superbes tels que ceux du quartier royal. Bref, ici, l'approche historique, elle nous permet de déconstruire deux préjugés qui risquent d'altérer à très grande échelle euh, les espaces urbains euh, des villes européennes. Le trottoir n'a pas été conçu pour la ville automobile. Il est antérieur de plus d'un siècle. Donc c'est un, un aménagement urbain pré-automobile, pourrait-on dire. Et deuxièmement, le trottoir n'a pas pour fonction unique et même pas principal, peut-être, de séparer les flux de circulation piéton-véhicule. C'est un espace plurifonctionnel et un élément clé du paysage urbain historique. Ce qui veut dire que la suppression des automobiles en voirie par la piétonisation, ou la suppression de la ségrégation modale par la mise en espace partagé, les shade space, hein, très à la mode, ne doit pas automatiquement signifier la suppression des trottoirs. Que s'est-il passé pour qu'on en arrive à penser le trottoir comme un élément purement de séparation des trafics Pensez à Quick et Fluke. Hein. Sans doute que certains dans la salle ont, des, ont lu, euh, au moins quand ils étaient gamins, l'histoire de ces deux gamins de Bruxelles euh, qui est publié dans le petit 20e euh, dans les années 1930. Alors euh, je ne suis pas spécialement, euh, spécialiste d'Hergé, mais là aussi c'est une invitation comme avec Zormer à relire peut-être Hergé euh, euh, différemment. Hergé commence à dessiner dans les années 1930 au moment où, justement, au Sénat et euh, à la Chambre, est en discussion une loi qui va amener la ségrégation modale totale, 1934-1935. Dorénavant, les piétons ne pourront plus circuler sur l'espace public. Ce n'est pas un détail. Hein. Et les premières victimes, ce sont les enfants, qui, évidemment, avaient l'habitude de jouer sur euh, la voirie, sur la chaussée. Et on peut très bien relire Cuic et Flip, contemporain parfaitement de cette nouvelle législation, à la lumière de cette séparation des trafics. Et on voit qu'il y a énormément de planches de Quick et Fluke qui traitent de la circulation. Ici, c'est très amusant, hein, Fluke et Quick le 1er janvier, de, de part et d'autre de la chaussée, chacun sur un trottoir, et Fluke et Quick, et alors il veut souhaiter bonne année, évidemment ils traversent sans faire attention aux véhicules, ils sont écrasés et ils se retrouvent à l'hôpital. Ce n'est pas un hasard, c'est justement le moment où on va réaliser les premiers passages piétons à Bruxelles, et où donc, dorénavant, le piéton, et l'enfant notamment, ne pourra plus circuler sur la chaussée, et certainement plus jouer sur la chaussée. Ça mettra des dizaines d'années avant que les personnes s'habituent à cette pratique, et ce n'est vraiment que dans les années 60 que l'on peut clairement dire qu'ils ont pris l'habitude. Alors je vous disais que les premiers passages piétons datent des années 1930, pas tout à fait contrairement à ce que vous trouvez là aussi dans l'historiographie sur l'automobile, il y a des exemples à Londres, Paris et Bruxelles dès les années 1820-1830. Alors ils ont, été, ils ont disparu hein, matériellement, mais on a encore les dessins. Alors j'ai très surpris parce qu'en voyant les dessins pour, pour Bruxelles en tout cas, ce ne sont pas des passages piétons traditionnels, en tout cas style 20e siècle, ce sont des passages traversants des trottoirs traversants. C'est-à-dire que le passage piéton est à même hauteur du trottoir. Et là aussi, comme je vous le disais tout à l'heure avec le, la signotique, c'est en fait un signe que le passage piéton, c'est le trottoir qui se prolonge et non pas la chaussée qui se prolonge. Et donc c'est le véhicule qui doit faire attention et qui laisse passer le piéton, surtout qu'il n'y a pas feu de circulation. Hein, donc vous devez euh, avoir des, euh, un urbanisme intuitif qui permet de déterminer quelles sont les priorités modales. Alors cette formule va être relancée hein, depuis quelques années. On voit des trottoirs traversants, hein, donc ces trottoirs qui se prolongent et où on voit clairement que c'est le piéton qui a priorité. Et alors dernière formule, assez, assez amusante, je ne sais pas ce que ça donnera euh, clairement dans l'espace public, mais c'est à l'étude, même en région bruxelloise, les formules hybrides de passage piéton 3D. C'est-à-dire que ce sont des bandes dessinées sur euh, euh, la chaussée, hein, ce n'est pas en relief, mais ça donne une impression de 3D quand vous les voyez. Donc vous avez en fait un passage typique de 1838, si vous voulez, de trottoir traversant, mais qui est virtuel. Tout cela montre qu'il y a une grosse tension dans la ségrégation entre la fonction de circulation et la fonction de séjour, est quick et fluc. Tout ça a mis énormément de temps. Dans un article pour Bruxelles Mobilité, hein, où j'ai dialogué, euh, c'était très enrichissant, avec des ingénieurs euh, euh, qui travaillent exclusivement sur les questions de sécurité et de confort contemporain, j'ai essayé de montrer qu'il a fallu plus d'un siècle et demi pour qu'on passe d'un espace partagé d'ancien régime, où tout le monde circulait librement, vers une ségrégation modale il euh, n'y a rien de plus long, l'historien sait bien, que de modifier des pratiques, et notamment des pratiques dans l'espace public. Ce n'est pas une nouvelle législation qui va, du jour au lendemain, modifier le tout. Ça permet aussi de nuancer aujourd'hui, les piétonisations, les mises en espace partagés, les effets. Très souvent, vous avez des études qui, quelques mois après l'aménagement, euh, essayent de déterminer si les usagers ont compris euh, le dispositif. Je pense qu'il faudra plutôt voir dans quelques dizaines d'années, on travaille sur le temps long. C'est un... un un aspect extrêmement important des villes. C'est la perte, en fait, de l'espace public pour les enfants. Je crois que c'est l'un des plus grands perdants des réaménagements du XXe siècle, et j'y reviendrai aussi en partie la fois prochaine. Vous voyez ici un petit ouvrage assez passionnant, « Kinder Spelen uit West Brussel, 1929 ». Il propose tous des jeux d'enfants dans l'espace public. Vous faites ça aujourd'hui, dans la plupart des rues européennes, vous êtes morts. Hein les enfants jouent à touche-touche, mettent un élément au centre d'un carrefour et doivent l'atteindre. On est en 1929, ils ne savent pas encore que 5 à 6 ans plus tard, ce sera interdit. Regardez les cartes postales, regardez la barrière de Saint-Gilles. La barrière de Saint-Gilles, rond-point, fontaine, enfants qui se dirigent vers le centre pour s'amuser. Il y a des cerceaux, il y a des enfants qui jouent avec l'eau. Totalement impossible aujourd'hui à la barrière de Saint-Gilles. Voilà l'état ici avec Google Street View. Vous vous faites parfaitement écraser. On verra également la fois prochaine comment les feux de signalisation, les passages cloutés et l'arrêté royal va amener une réflexion sur la place de l'automobile dans la ville, mais j'insisterai beaucoup sur le fait que l'automobile n'a fait qu'amplifier un processus qui était déjà amorcé au XIXe siècle, et là aussi, il faut éviter les oppositions modales actuelles dans les recherches. En conclusion, j'ai voulu partir d'un espace typique du XVIIIe pour vous montrer que ce qui a structuré les villes des XVIIIe, et certainement première moitié du XIXe, mais parfois encore jusqu'au début du XXe, c'est la promenade comme pratique et comme espace. Et là, le quartier royal est tout à fait exemplaire de ce type de structuration. Ce type de structuration et de contexte de mobilité va perdurer jusqu'au début du XXe siècle. Et l'un des plus beaux exemples qu'on ait en région bruxelloise vient d'être classé par la Commission royale des monuments ici de la région bruxelloise. C'est l'avenue Louis-Bertrand. Elle a été classée dans un contexte où on proposait une piste cyclable au centre du parterre qui aurait détérioré ce qui est l'une des plus majestueuses artères plantées en région bruxelloise et même en Belgique, fort bien conservée et qui est en fait le résumé de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Pratique de la promenade, liaison entre une avenue et un bois ou un parc, ici le parc Josaphat, un espace structuré à la fois pour les piétons, les véhicules, mais avec un espace partagé, les piétons circulent sur la chaussée, des trottoirs extrêmement larges, des parterres, des espaces plantés. C'est vraiment le résumé de tout l'apport du siècle des Lumières qui s'est développé dans le 19e et qui continue à perdurer au 20e siècle. L'espace est terminé en 1913, juste avant la Première Guerre mondiale. Et après la Première Guerre mondiale, nouvel espace, l'avenue Franklin Roosevelt que ceux qui sont à l'ULB connaissent bien, puisque vous avez le bâtiment de l'ULB en son fond, j'y reviendrai la fois prochaine. C'est la première artère en Belgique qui est conçue pour les automobiles. C'est à la fois fort proche de l'avenue Louis-Bertrand, et en même temps, il y a des éléments, des détails qui changent, et qui nous annoncent déjà l'impact que va avoir l'automobile. C'est la première artère où on pense à des espaces de stationnement, et c'est la première artère où le terre-plein central ne sert plus à la promenade, mais à séparer, sur le modèle des autoroutes urbaines qui se développaient en Italie, à séparer les sens de circulation et à permettre, pour une fois, dans l'espace public, la vitesse, la vitesse sur cette artère euh, qui, euh, malgré qu'elle soit conçue pour l'automobile, présente des caractéristiques architecturales et urbanistiques remarquables. J'insisterai aussi, la fois prochaine, sur le patrimoine de l'automobile qui a laissé énormément de richesses patrimoniales aujourd'hui. Je vous remercie. Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, nature. La, nature. la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège belgique, Collège belgique. Collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir.